0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Finanzprodukte verkaufen, dem Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, wie wir als Berater für unseren Kunden ein einmaliges Beratungserlebnis generieren können und unseren Kunden einen Wert bieten über eine gute Beratung und natürlich dann später auch die Lösungen ordentlich präsentieren und der Kunde zum Abschluss kommt und wir als Berater gemeinsam mit unseren Kunden Erfolge verzeichnen können. Heute in unserem Podcast ist der Herr Laumann, Janko Laumann. Er ist Leiter des Instituts Geld und Gehirn und Experte unter anderem für die Themen Psychologie und Anlegerverhalten, Risikokommunikation und Finanzpsychologie. Herzlich willkommen, Herr Laumann.
1: Guten Tag in die Runde.
0: Herr Laumann, das ist ja schon eine spannende Zeit, in der wir uns befinden. Und die Themen, die uns als Berater umgeben, mit. Finanzkrise 2008 und immer wieder Inflation und so weiter. Da muss man ja schon einiges an Wissen und so weiter an Fachwissen aufbereiten und dem Kunden zur Verfügung stellen. Und zusätzlich soll man jetzt noch die Themen Gehirn und Geld und wie denkt eigentlich der Kunde auch im Beratungsgespräch berücksichtigen. Sie forschen zu dem Thema und beschäftigen sich intensiv mit dieser Thematik. Wie sind Sie denn zu dieser Tätigkeit gekommen?
1: Ernst, ich habe vor 30 Jahren meine Ausbildung gemacht zum, zum Sparkassenkaufmann, habe dann viele Jahre als Vermögensberater gearbeitet, habe dann so ein Anlagecenter geleitet und habe dann alle Ausbildungen gemacht, die es so unter Bank gibt, Fachwirt, Betriebswirt und das Diplom hinten dran und bin dann gewechselt zu einer Investmentgesellschaft und habe dort äh, Retailvertrieb gemacht. Also <lacht> Sparkassen betreut mit dem Blick auf ihre Finanzprodukte. Und, Irgendwann dachte ich, was erzählen wir hier eigentlich und was passiert? Ich habe viele Verkaufstrainer erlebt ja, und dachte, ist das richtig, was die eigentlich erzählen? Da habe ich mir gedacht, guckst dir doch mal an und habe Wirtschaftspsychologie studiert. Wirtschaftspsychologie studiert, als das damals noch nicht so wahnsinnig weit verbreitet war. Heute gibt es ja viel mehr Angebote dazu. Und da hat sich schon mehr deutlich erschlossen, dass der Blick, den ich aufs Geld habe, als Profi, ja, so wie Sie oder so wie die Zuhörer, die Beratende sind, die Geldprofi sind, ist ein ganz anderer als der Blick, den unsere Kunden auf der anderen Seite haben, weil das sind Volllein. Und unser Blick ist so ein rationaler und die haben eher so einen emotionalen Blick auf das Geschehen und deswegen passt das nicht immer so einfach. Und als ich das dann so psychologisch ein bisschen verstanden habe, dachte ich, okay, mach noch ein bisschen mehr und habe noch äh, kognitive Neurowissenschaften studiert. Also wie funktioniert unser Gehirn eigentlich? Und da muss ich sagen, das drei ist, ja also gelebte Beratungspraxis plus Wirtschaftspsychologie, was aus dem Verhalten zu beobachten ist, plus wie funktioniert unser Gehirn. Da hat sich dann erschlossen, warum sich Kunden so oder so verhalten. Und mir ist es heute wichtig, Darüber zu reden, warum sich Kunden so oder so verhalten, weil es den Beratungsprozess entweder wahnsinnig kompliziert macht, wenn man sich nicht dran hält oder weil das Wissen darum deutlich dazu führen kann, dass die Beratungsgespräche anders laufen. Und mein Motto, das was mich umgetrieben hat, ja, das war ganz klar immer Vertrieb, das war immer viel zu verkaufen, nur eben auf so eine Art und Weise, dass die Kunden sagen, wow das war cool hier heute. Es war ein gutes Gespräch, das hat mir geholfen. Ja? Und ich bin gerne hier und freue mich, wenn ich wiederkommen darf. Also das ist das, was mich umgetrieben hat. Und das ist das, wo ich heute, nachdem ich mich also jetzt explizit damit, das sind jetzt fast 15 Jahre, damit beschäftige, wo ich das heute ein bisschen anders sehe. Und wo ich manchmal ein bisschen zusammenzucke, wenn ich so gelebte Beraterpraxis sehe. Ja, das, das mache ich so regelmäßig, wenn ich Beratende betreue oder Führungskräfte oder wenn ich mir... Prozesse anschaue, wie was umgesetzt wird. Das ist auch mein Job. Und dann guckt man drauf und sagt, boah, zu dem Kunden anders verkaufen. Ja, dann hat er da ein anderes Gefühl, wenn man dort sitzt. Und das ist das, was mich umtreibt. Ja, zu verstehen, zu erklären und Menschen dabei zu helfen, manchmal auch mir selbst ein bisschen was zu verändern von dem, was gerade so stattfindet.
0: Das heißt, Sie analysieren letztlich den Berater in seiner Kommunikation, den Kunden, wie er die Botschaft aufnimmt, aber auch den kompletten Verkaufsprozess und unterstützen dann aus der Perspektive Psychologie, wie funktioniert unser Gehirn, um eben beides Kommunikation und Prozess zu verbessern. Genau, Ja, das ist das, was die Branche, das ist jetzt nicht als Vorwurf zu verstehen, aber das
1: hat die Branche nicht gemacht, das macht sie auch jetzt nicht umfassend genug, zu sagen, okay, wie ist menschliches Grundverhalten mit Umgang mit Geld, mit Umgang mit Vermögen oder halt bei Sparprozessen. Und wenn es dazu Erkenntnisgewinn gibt, da gibt es genug. Was heißt das jetzt für unseren Alltag? Wie kann ich mehr verkaufen? Ja, Einfaches Beispiel mal hierzu. Ich mache das immer mit Studenten und, und die bekommen von mir eine Packung Buntstifte, jeder Student, und dann bekommen die einen geschlossenen Briefumschlag. Und in dem einen Briefumschlag steht das Wort Altersvorsorge und die andere Gruppe kriegt einen Briefumschlag, da steht Zukunftssicherung drin. Also ich weiß nicht, was im Umschlag drin steht, ich mische die vorher durch und dann haben die den Auftrag, male ein Bild. Und Herr Jans, das. Was sie jetzt sehen, ist ganz einfach: dass bei Altersvorsorge äh, die Farben Braun, Schwarz, Grau ja, gehalten sind. Da denken sie, die haben einen depressiven Schub. Und beim Thema Zukunftssicherung ist das Bild bunt. Rot, orange, gelb, grün, blau. Ja? Und wenn Sie das dann mehrere Jahre hintereinander mehrfach gemacht haben und das Ergebnis ist immer das Gleiche und dann fangen Sie an, überall zu so erzählen, Leute, reden nicht von Altersvorsorge, weil da Alter und Sorge drin steckt, sondern über Zukunft und sicher. Ja? Und Sie merken, dass die Kunden sich anders verhalten in den Gesprächen, weil sie weiter zuhören und nicht aussteigen, dann ist das schon cool. Und wenn Sie dann noch gucken, was macht die Sprache eigentlich bei uns im Kopf, ja, also wie wird die verarbeitet? Und zwar jetzt neurobiologisch. Und dann weiß man eben, dass beim Thema Altersvorsorge sie das Wort noch nicht mal ausgesprochen haben müssen. Und die Kunden möglicherweise, während sie noch Altersvorsorge sprechen, schon sagen: "Du, da bin ich raus." Und bei Zukunftssicherung, das ist halt die positive Richtung eines, eines anderen eines Wortes. Dort bleiben die im Gespräch und es merkt ja auch. Und das sind so Sachen, die mir Spaß machen, ja, sowas rauszukriegen und zu gucken: Hey wie kriegst du den Kunden so angesprochen, dass er für sich auch eine Idee hat, was muss ich hier tun ja, und das, dass der Berater den Kunden ein bisschen anders führt. Und das ist, das, ist, das ist cool.
0: Das heißt, führen einmal durch die Sprache und das Ersetzen bestimmter Worte durch andere in Relation zu dem Thema, wie tickt unser Kunde und welches Grundverhalten legt unser Kunde bei Geld und Sparen und so weiter an den Tag? Welches Grundverhalten legt er denn an den Tag? Der Kunde?
1: Naja, auf, auf alle Fälle ist er kein Homo economicus. Auf keinen Fall ist er ein rationaler Entscheider, weil dann wäre er verhaltensauffällig krank. Das sind Berater auch nicht. Und die meisten Kunden entscheiden, wie die Berater übrigens selbst auch, in vielen Dingen ihres Lebens eher sehr emotional. Und emotional ist jetzt nicht das Gegenteil von rational, weil das wäre irrational. Ja, Aber. Wir entscheiden viel mehr nach Gefühlen, viel mehr als wir denken. Und biologisch ist es eben auch so, dass das emotionale Entscheiden schneller geht im Kopf als das rationale. Das heißt, wir haben schon emotional entschieden, bevor wir rational anfangen, überhaupt nachzudenken. Da ist die Entscheidung gefallen. Deswegen gibt es so ein schönes Zitat. Wir entscheiden emotional und erklären danach rational, warum wir das getan haben. Also wir versuchen es wenigstens. Und wenn man das, ich sage mal einfach so ein kleines Experiment. ja, Wir, wir nehmen eine Gruppe Menschen, die nichts mit Bank zu tun haben. Also, die sind nicht ja, so ausgebildet wie, wie Sie und ich. Die haben Geld nie gelernt. Die haben nie einen Geldautomaten befüllt. Ja, die haben noch nie eine Viertelmillion Bar vor sich liegen gehabt. Also, wie ganz viele Menschen, die wir so kennen. Und die schicken wir in den Gernswindtomografen. Und die zweite Gruppe, das ist eine Gruppe wie Sie und ich, die Geld gelernt haben. Für die Geld was Normales ist. Und wir zeigen beiden Gruppen drei Filme: Ein Sexfilm. Richtig richtig Sex, in Horrorfilm, richtig blutig und dann einfach ein Haufen Geld, wo so jemand mit dem Föhn reinpustet und die Geldsteine flattern so rum. Und jetzt haben wir einfach nur geguckt, wann ist die Aktivität im Gehirn am größten? Und bei Menschen, die nicht in einer Bank oder Sparkasse arbeiten, ist das nicht beim Sex, ist das nicht beim Horror, sondern der pure Anblick von Bargeld. Dort ist die Gehirnaktivität am größten, das heißt, die machen sich Gedanken, was könnte ich damit alles tun? Wie schön wäre das, wenn ich das hätte? Bei der Gruppe der Leute, die sich mit Geld beschäftigt haben, passiert beim bloßen Anblick vom Geld nichts. Der könnte eine Scheibe Kneckebrot in die ganzen Topografen legen. Da passiert nichts. Das heißt, sie können jetzt überlegen, woran Beratende beim Anblick von Geld denken, also wohl eher an Sex oder an Horror, aber eben nicht ans Geld. Und das macht den Unterschied. Und deswegen ist es immer gut, wenn man als Berater sich regelmäßig mal auf den Kundenstuhl setzt und zum Beispiel mal sagt, hey, wie sieht mein Büro hier aus, so aus Kundensicht, ist das alles sauber, ist das alles cool? Oder sich überlegt, wenn das zu mir als Kunde, wenn mir das jemand sagen würde, wie, wie ging es mir damit? Ja, sich ganz oft mal zu überlegen, was sagt mein Kunde zu dem, was ich hier zeige? Und da muss man sich ein bisschen zu zwingen, aber der Prozess ist sehr erhellend, weil die Logik, in der Sie arbeiten und über Geld,
0: über Vermögen, über Sparen reden mit Ihrem Kunden, ist nicht die Logik, die Ihnen entgegenschlägt. Das heißt, ja. wir, wir, Sie versuchen, diese beiden Gruppen ja zueinander zu bringen. Ja. Wie ist denn die Logik, innerhalb der der Kunde denkt, welche Abkürzungen oder Wege gibt es, den Kunden zu begeistern? Und so eine Was kleine ich... Folgefrage, sind wir, die sich mit Geld dann beschäftigen, anders wie die ja. Kunden?
1: Ja. <lacht> ja, aber das ist nicht schlimm, weil sie sind halt mit Geld sozialisiert. Ja? Also Sie und ich, also ich habe mit 18 angefangen, in einer Sparkasse zu arbeiten. Ich habe mit 18 das erste Mal einen Geldautomaten gefüllt und dort eine Viertelmillion oder eine halbe Million D-Mark reingepackt. Am Anfang war man da tierisch aufgeregt. Beim dritten Mal hat man geguckt, gibt es noch einen anderen Azubi, der das machen könnte, weil man hatte keine Lust mehr drauf. Ja, das war so ein Gewöhnungseffekt. So. Und für Kunden gibt es diese Gewöhnungseffekte nicht. Und wenn wir das Ganze wieder mal so ein bisschen biologisch uns angucken, dann gibt es. Geld, Geld gibt es für unser Gehirn nicht, auch Aktien nicht, auch Fonds nicht. Ja, Das finden sie im Gehirn nicht. Sie können dort Haus finden, Kreis finden, Baum finden, viele alte Sachen. Die sind dort abgespeichert und wenn Sie jetzt Menschen sich das Aktivitätsmuster im Gehirn anschauen und Sie sagen Haus, dann ist weltweit überall in den menschlichen Köpfen Haus an der gleichen Stelle verortet. Und wenn Sie Geld sagen, halt nichts. Das heißt, im Umgang mit Geld und Vermögen, verhalten wir uns so wie früher auf der Jagd. Es gibt ein Belohnungszentrum, es gibt die Gier. Ja, und damit lavieren wir uns im Grunde so durch. Und das, was Berater aus meiner Sicht, wo man ein bisschen mehr Fokus drauf haben könnte, ist, dass sie das wissen und dass sie den Kunden auch ein bisschen vor sich selbst schützen. Ja, und ich sage immer, Kundenorientierung ist die Orientierung am Kunden. Ich richte mich also am Kunden aus, das heißt mit meiner Sprache, mit meiner Wortverwendung, mit einer, der Art und Weise der Darstellung von Sachen, die ich erklären möchte. Deswegen ist der Kundenberuf im WBHG, wo es immer Dinge angeben, da geht es nicht darum zu wissen, was hat er für einen Beruf oder was für eine Schulbildung, sondern die Frage ist vielmehr, wie muss ich mit ihm reden, dass er mich versteht. Ja, dafür ist dieser Hintergrund wichtig, weil ich dann meine Wortwahl anpassen müsste, wenn ich das gut mache. Also die Kundenorientierung am Kunden und dann führe ich den Satz weiter und die Orientierung des Kunden. Also zu sagen, okay, Herr Jans, das machen Sie nicht. Das ist keine gute Idee, weil oder das schlage ich Ihnen vor. Denken Sie darüber nach. Und Das ist, glaube ich, so der Job, den ein Berater hat. Ja, das mit dem, ich schlage Ihnen vor, machen Sie das. Das erlebe ich sehr oft. Als Kunde bin ich der Leier, bin auch wirklich auf Sie angewiesen bei dem, was ich zu tun habe.
0: Das heißt, die Worte des Kunden verwenden, um Themen zu erklären vielleicht sogar noch eine Zeichnung zu machen, um ihn auch mit ja. dem Visuellen ein bisschen mehr abzuholen. Und diese Empfehlung für ein bestimmtes Finanzprodukt oder die Nicht-Empfehlung eines bestimmten Finanzproduktes, das sind schon die drei Themen, mit denen ich den Kunden begeistern kann. Oder ist da noch mehr drin? Ach, ich weiß gar nicht, ob es immer so ums Begeistern geht. Ja? Also Begeistern ist für mich ein, ein wahnsinnig großes Wort.
1: Ich glaube, wenn es Ihnen gelingt, dass der Kunde Ihnen zuhört dass der für sich erkennt, wow, die, die Zeit, die ich hier bei Herrn Jans verbringe, Ja, das, ich gehe ja in die Vorleistung, ich, ich bringe Vertrauen, wenn ich zu Ihnen komme, in Sie, in Ihre Einrichtung, ich vertraue Ihren Produkten, weil ich kenne das alles nicht. Ja. Und ich sitze bei Ihnen auf dem Stuhl mit einem, an Ihrem Beratungstisch und das ist der erste Vertrauensbeweis, den ich bringe, das ist mein Vertrauensvorschuss in das, was stattfindet. Und das wäre schön, wenn Sie das in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen, indem Sie mich ernst nehmen. Indem Sie sich überlegen, Wow, wie geht es meinem Kunden da auf der anderen Seite eigentlich? Was treibt den um? Ja, Und dass man sich eben auch bemüht, eine Sprache zu sprechen, die der Kunde versteht. Vielleicht mal hier als Beispiel. Wenn Sie dort einen Ingenieur sitzen haben, der im Planungsbüro arbeitet, ja, die sind in der Regel sehr strukturierte Menschen. Das heißt, Sie müssen... Ihre Entscheidungsfindung für einen Anlagevorschlag, die kann nicht einfach vom Himmel fallen, sondern die muss für den sich logisch erschließen aus der Gesprächsführung. Ja, das, das muss man sich vorher klar machen. Okay, da kommt heute halt ein Ingenieur, der ist wahrscheinlich deutlich strukturierter als ein Allgemeinmediziner. Ja, Weil der Allgemeinmediziner, der ist eher so ein Beratertyp wie Sie, der sich um Vermögen kümmert, weil der hat einen Riesenfundus an dem, was er alles machen kann. Experten hinzuziehen, Medikamente, Untersuchungen verschreiben. Und der ist deswegen etwas entscheidungseinfacher. Ja, für, für den ist das kürzer. So ein strukturierter Mensch braucht eher strukturierter in der Beratung. Und ich glaube, wenn man darauf achtet, macht das schon Sinn. In der Beratung einfach mal sich hinterfragen, was erzähle ich hier eigentlich? Ja, das Wort alternativlos tauchte irgendwann auf als man gemerkt hat, es gibt keine Zinsen mehr und plötzlich war die Aktie alternativlos. Das ist natürlich Quatsch. Alternativlos war das Unwort des Jahres 2011, geprägt von Frau Merkel. Wenn Sie zu Hause Ihren Kindern sagen, Herr Jans, du, was weiß ich, Malte, das ist alternativlos, dann versteht ihr automatisch, Gespräch ist beendet, ich muss hier nicht mehr rumdiskutieren, Papi, meint's ernst. Wenn Sie mir als Kunde sagen, Herr Laumann, das ist jetzt alternativlos, ist das quasi eine Erpressung. Und das brauchen Sie nicht. Ja, Sie sprechen in Gesprächen auch ganz oft über Chancen. Ein Chance, verknüpft automatisch Risiko. Chancen habe ich im Lotto bei, im Wettbüro. Sind Sie eine Lottoannahmestelle oder ein Wettbüro? Nein. Also sprechen Sie in vielen Teilen des Gesprächs vielmehr über Möglichkeiten. Ja, und so gestalten Sie das. Also mit Sprache gestalten wir deutlich den Entscheidungsprozess. Und ich will nicht manipulieren, dass mich hier niemand falsch versteht. Ich will einfach nur so sprechen, dass Sie a. dem Kunden die Möglichkeit haben, dass er sie versteht. Und b, ist, dass Sie den Gesprächsleitfaden so unter Hand haben, dass das für Ihren Kunden nachvollziehbar ist und er nicht aus irgendwelchen anderen Gründen da aussteigt.
0: Ja? Gibt es da irgendwelche speziellen Worte, die Sie ermittelt haben? Und Substitute zu diesen Worten, die man besser verwenden kann, wir haben jetzt schon zwei gehört, Altersvorsorge, getauscht durch Zukunftssicherung, Chance, getauscht durch Möglichkeiten. Gibt es da ja, noch mal. weitere Worte, die in den Wortschatz von mir wandern sollten, um den Kunden noch besser abzuholen?
1: Ja, da gibt es ganz viele. Ja, also wenn Sie zum Beispiel nur mal darüber nachdenken, dass wir wissen, dass äh, der deutsche Sparer und die Aktie, das ist nicht so eine Symbiose, wie wir es gerne hätten. Aus vielerlei Gründen ist das so nicht. Und wenn Sie jetzt sagen, Herr Laumann, wir müssen heute mal über die Aktie reden, dann werden Sie erleben, dass viele Ihrer Kunden aussteigen aus dem Gespräch. Also für die ist das mental beendet, beobachtbar, Sie erzählen weiter, ich als Kunde denke drüber nach, was musste jetzt noch bei Real-Einkaufen gehen, was den da drüben mal erzählen. So und da kann man auch mal überlegen, welche alternativen Wortformen fallen uns für Aktie ein. Ja? Oder bei Investmentfonds desselben, in grün, welche Wortalternativen fallen uns für Investmentfonds ein? Ja, da gibt es trotzdem beispielsweise so ein Wort wie Sondervermögen, das, dass das finden Deutsche gut. So, Sondervermögen ist ein schönes deutsches Wort. Ja, oder eben, dass das eine Beteiligung ist. Nur wenn Sie eine Beteiligung nehmen als Wort und der Kunde hat eine geschlossene Beteiligung in Form eines Fliegers, die nicht mehr funktioniert, ist das wieder doof. Ja, weil da wecken sie die falschen Emotionen. Also auch bei der Sprache geht es immer darum zu überlegen, will ich als Kunde zu dem Wort hin oder will ich da weg? Will ich da hin oder will ich da weg? Das ist die emotionale Bewertung. Und wir alle wollen zu einem Steak vom Rind. Da haben wir Bilder am Kopf. Ja? Steak vom Rind. Und zu dem Bild Steak von der Großvieheinheit. Also eine Großvieheinheit ist ein Rind, so rechnen das die Bauern. Weg von der Einheit, da wollen wir nicht hin, weil uns das nicht schmeckt. Ja, und das macht was mit uns. Also Sprache macht wahnsinnig viel. Und das ist für viele Themen, merkt man einfach, dass die Branche sich wenig im Kopf macht, wie Sprache wirkt. Ja, aber da können wir uns auch gerne mal separat nochmal drüber unterhalten. Da machen wir nochmal eine Runde, suche ich paar schöne Beispiele dafür raus. Mein aktuellstes Beispiel, wo wir gerade so dran arbeiten, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es eine Anlagestrategie, die heißt der Best in Klasse. Wir verstehen das als Experten. Wenn ich als Kunde verstehe, der Beste seiner Klasse, habe ich eine Erwartung. Aber ich sage es mal so, wenn ich eine, eine Klasse mit Schwachköpfen habe, ist der Beste lange nicht der, den ich glaube, dass ich, dass ich ihn haben möchte.
0: Vielen Dank für diesen ersten spannenden Einblick in die Thematik. Wir stoppen an dieser Stelle und führen das Interview im zweiten Teil fort. Vielen Dank!